0: Es tut mir wahnsinnig leid. Ich würde das jetzt einmal, bevor wir hier anfangen, einmal rein Tisch machen. Komplett ehrlich sein, die Hose unterlassen. Äh, ich kenne eure Namen und ich weiß, dass es echt abgefuckt ist, aber ich habe ähm, dieses Dossier nicht gelesen. Sollte ich soll dich was vorbereiten? Ich habe leider nichts. Ich bin sehr schlecht gelaunt. Das passiert sehr, sehr selten. Aber heute Ach. bin ich unglaublich schlecht gelaunt.
1: Ähm, halt deinen ist- Maul, und. Gefuckt. Mit Lars Seemann und Marcel Zager. Hallo liebe Faktis, da sind wir wieder. Marcel und natürlich auch wieder dabei unser...
2: Hi, muss ich meinen Namen selbst sagen? Ich bin der Lars, freut mich.
1: Ich habe gerade darauf gewartet, ob du überhaupt sprechen kannst mit deiner Stimme, die du heute hast.
2: Ja, da müssen wir uns direkt ein bisschen entschuldigen, die ist ein bisschen angeschlagen. Ähm, aber da wir heute einen sehr besonderen Tag haben in diesem Podcast, kämpfen wir uns so durch, glaube ich. Das kriegen wir ganz gut hin.
1: Ja, ich glaube, es ist jetzt auch so wahrscheinlich der günstigste Tag, wo deine Stimme angeschlagen sein kann, weil du dich ähm, vielleicht ein bisschen zurücklehnen kannst, zumindest ein bisschen mehr. Wir teilen es heute mal nicht 50-50 auf, sondern ähm, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Der ein oder andere wird es schon erahnen. Wir haben es ja schon vor ein paar Folgen angekündigt. Wir hatten nämlich vor zwei Folgen, in der vorletzten Folge war das, da gab es ja eine kleine Challenge, eine kleine Hausaufgabe, las, Na, du erinnerst dich?
2: Dass ja. ich sie nicht gemacht habe? Ja. ja. Ich hatte vor, habe ja. dann leider vergessen.
1: Naja, gut. Zumindest hat einer die Hausaufgabe gemacht. Ähm, es ging darum, ich hatte den Vorschlag gemacht, wie können wir unsere ähm, Bekanntheit, unsere Zuhörerreichweite <lacht> in diesem Podcast steigern. Und einer der Vorschläge war, wir machen eine Challenge, wer den besten Promigast in den Podcast bekommt oder wer zumindest irgendjemanden findet, der sich bereit erklärt, hier eine Stunde für umsonst uns mitzubespaßen. Und ähm, seltsamerweise hat es funktioniert. Ich habe es ich am Anfang auch nicht geglaubt.
2: Ja, also ich kann ja kurz nochmal interne ausplaudern. Ich weiß gar nicht, ob wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, wie ich reagiert habe, aber ich konnte es, selbst als du es mir gesagt hast, nicht fassen. Also ich finde es schon krass. Und ohne unserem Gast zu sehr Honig ums Maul spielen zu wollen. Aber
1: nice. Ich konnte es bis vor fünf Minuten selbst noch nicht glauben, ob es was wird. (lacht) Sagen wir es mal so. (lacht) Nun gut, ähm, ich möchte da de facto auch nicht mehr länger auf die heiße Folter spannen. Wir haben das schon länger mal angeteased. Und ähm, deswegen würden wir ihn jetzt einfach mal dazuholen, unseren Promi-Gast. Er ist Spiegel-Bestseller-Autor, hat unter anderem schon in TV-Shows von Jan Böhmermann und Tommy Schmidt gearbeitet, hat auch einen eigenen Comedy-Podcast und ist deswegen auf diesem Gebiet kein unbeschriebenes Blatt. Und ähm, was mich besonders freut, seit neuestem ist er auch Moderator einer meiner absolut favorite Fernsehsendungen meiner Kindheit. Ähm, Lars, weißt du, welche Sendung?
2: Äh, Kannst du mir auf die Sprünge helfen, damit es in meinem Kopf A macht?
1: Ah, genau. (lacht) Es geht um die um die beliebte Kinderwissenssendung Wissen macht A, das war wirklich ein Favorite meiner Kindheit neben Peter Lustig in der Sendung oder der Maus. Und ja, die Quelle für der, dein Wissen, muss man sagen. Ne? Ja, ja also ist die Schule. Ist wirklich also wahrscheinlich 30% dieses Podcasts stützt sich auf das Wissen, das ich unter anderem <lacht> in dieser Sendung in meiner Kindheit angehäuft habe. Der Rest sind ähm, schlechte Gags und Anekdoten über Werner Herzog. Ähm ja, ich möchte ihn hier herzlich begrüßen und freue mich, dass du, dass du da bist. Hallo, Tarkan. Hey, wir danke, haben dass ich
0: da sein darf, auch wenn ich gerade zum ersten Mal erfahren habe, dass es A, eine ganze Stunde geht und ich B, kein Geld bekomme. <lacht> Was? Saurei. Na äh, gut, naja, okay, dann egal, ziehen wir es durch. <lacht> ja, aber die <lacht> Stunde, die die Stunde
2: auch nur abzüglich das weggeschnittenen ne? das dauert also ein bisschen, bisschen länger vielleicht.
0: Heute. Ja, aber ich habe eben gerade gehört von dir, du meintest Werner-Herzog-Geschichten. Da bin ich sofort für zu haben. Was ist deine Lieblings-Werner-Herzog-Geschichte, äh, Marcel?
1: Um, da gibt es so viele. Wir haben sogar schon, sogar schon mal eine Special-Sendung über Werner Herzog Nein. gemacht. Ja. Das war
2: die zweite Folge oder so. Das
1: <lacht> war <lacht> die zweite Folge, ja. Da habe ich gerade mal wieder ein Buch von ihm gelesen. <lacht> ähm, vom Gehen im Eis heißt es. Da beschreibt er, wie er damals in den 70ern von äh, München nach Paris zu Fuß gegangen ist im Winter. <lacht> und erzählt <lacht> ja. absolut, Bekloppte Dinge, dass er irgendwie mal mit, mit neuseeländischen Flüchtlingen nach Australien geschwommen ist, durch den Ozean, nur mit einem Fußball als Schwimmhilfe, dass er während des Interviews mal angeschossen wurde in LA und gemeint hat. Das kann hat, man na ja, sehen,
0: das kann man in ja. ja. auf YouTube irgendwie er und dann einfach, einfach das Interview fortführt. Ja,
2: das ist übrigens meine Lieblingsgeschichte von Werner Herzog.
0: Also, das ist schon Kennt ihr die Geschichte, dass die, ich weiß nicht mehr für welchen Film, aber die brauchten, ich glaube, 100 weiße Ratten wollte er haben. Und die hatten aber keine weißen Ratten. Die hatten aber ganz viele normale Ratten. Und dann hieß ja, es von der, ja. der Ausstellung so, ja, Ratten sind doch Ratten. Und dann meinte Werner Herzog, auf keinen Fall, ich brauche weiße Ratten. Wisst ihr, was ihr jetzt macht? Ihr besorgt mir ein Fass voll Säure und 100 zusätzliche Ratten. Und dann hat er diese 200 Ratten in dieses Fass voll Säure geschmissen 100 davon haben überlebt und die waren danach weiß. Und dann hat er seine weißen Ratten. Also damals war Tierschutz auch noch nicht so ein Thema. Oder der hat jetzt auch mal äh, zum Drehen, ich glaube, bei einem Flughafen eingebrochen und hat dann irgendwelche Genehmigungen gefälscht.
1: Ich, ich glaube, der hat auch mal Affen gebraucht für Agirre, der Zorn Gottes und hat sich als ähm, Tierarzt ausgegeben und die dann einfach weggesnatcht und für seinen das Film verwendet. Das ist Ja, unglaublicher also, Typ. Krasser, krasser Typ. Ich lese eben gerade wieder die, die äh, neue Autobiografie von ihm, deswegen bin ich jetzt anderen draufgekommen.
0: Ja, eine meiner Lieblingsmomente aus sein, seinem Schaffen ist nicht aus seinem Film, die ja auch fantastisch sind, sondern aus einer Dokumentation über äh, so die Arktis und es gibt äh, äh, so eine Einstellung über, äh, über Pinguine. Und äh, er hat ja diesen, er hat diesen sehr kultivierten deutschen Akzent und er beschreibt in dieser Einstellung. Eigentlich ist das so schön, ich weiß nicht, wie das rechtemäßig ist. Ähm, ich würde euch einfach den Ausschnitt, ich habe den immer am Handy, ich habe den immer parat. Ja, einfach kurz immer
2: auf Kurzweil.
0: Ähm, und also, wenn ihr verklagt werdet, ich glaube, Werner Herzog nimmt, das, nimmt euch das nicht übel, wenn ich, wenn ich, ich das jetzt hier zeige.
1: Ich glaube, das ist einfach auch ein Bekanntheitsboost für uns, ein weiterer, wenn wir verklagt werden. Deswegen ja, das ist ganz nicht so meinen, Ja.
2: Ist die Frage, ob Rechtsanwälte unsere Folge überhaupt finden. These so. Penguins are all heading the right but
0: one of them caught our eye the one in the center we saw him heading straight towards the mountains some 70 kilometers away Dr. Ainley explained that even if he caught him and brought him back to the colony he would immediately head right back for the mountains why? Es ist, es ist also Der Clip geht noch ein paar Minuten weiter. Es gibt mindestens einmal im Monat, denke ich, an dieses but why? Es geht darum, <lacht> dass dieser Pinguin aus irgendeinem Grund die Kolonie verlässt und in Richtung der Berge in unerf- also unerschlossenes Territorium einfach vordrängt. Und man weiß nicht, warum. Man weiß nicht, warum Pinguine das teilweise machen, dass einer von denen irgendwie einen Kurzschluss kriegt und sich denkt, ich muss jetzt in die Ferne, in die Wildnis und das erkunden. Und ganz viele sterben halt natürlich aber ein, zwei Pinguine, ich denke ich mal, erschließen sich dann irgendwie neues Land. Und das ist ganz eigenartig, weil es eigentlich komplett wieder der Evolution geht. Das ist fast schon suizidal, was sie da machen. Und Werner Herzog kommt einfach nicht drauf klar. Und ich finde, da schmeckt so viel, ich weiß, da steckt so viel Poesie in diesem But why? Dass ich da mindestens einmal im Monat dran denke.
1: Ich finde, du, du hörst bei ihm auch immer die, die Faszination, die er wirklich hat für Dinge raus. Und er hat so eine besonders schöne Art, Dinge einfach zu beschreiben. So ein, ein Lieblingszitat aus, aus einer Doku von ihm, da hat einen Dokumentarfilm über das Internet gemacht. Und dann gibt es so eine Szene, das sind ein paar so ähm, tibetanische Mönche, die irgendwo an der Küste stehen und ähm, den Kopf geneigt haben, nach unten schauen, die Hände ähm, zusammen haben und sein Zitat ist dann It looks like they are meditating, but they are tweeting. <lacht> und dann sieht man, dass sie alle einfach ein iPhone in der Hand haben Und die ganze Zeit da drauf rumscrollen.
0: Ja, ich wünsche mir also zum einen Nach all diesen äh, grauenvollen Geschichten über Tiere Die er dazu gerichtet hat Das Einzige, was sie nicht fasziniert Sind anscheinend Tierschutzrechte beim Drehen Aber äh, was ich toll finde, wäre wirklich einfach Alltägliche, moderne Sachen von ihm kommentiert bekommen Das, das <lacht> bringt alles auf eine neue Ebene Takan was choosing a cheeseburger But why? It looks like he is enjoying his meal But he is tweeting. Ich glaube auch, der spricht fließend Englisch. Also ich glaube, der hat gar keinen Akzent, aber er weiß, er weiß, was für eine ja. Wirkung das hat.
1: Ja.
2: Und das ist auch einfach gut, also wir hatten, wir können ja aus dem im plaudern, wir hatten am Wochenende eine längere Autofahrt und da haben wir auch das Hörbuch gehört zu seiner Biografie. Was war das zu seinem neuesten Buch? Ja, ne? Ja, genau. Und das hat er auch selbst angesprochen. Und die banalsten, belanglosen, langweiligsten Themen überhaupt. Aber er kann es einfach verpacken und verkaufen. Und mit dieser Monotonie in der Stimme gleichzeitig aber auch dieses Betonen. Das ist einfach
0: Ja, also von ihm würde ich, würd ich mir alles vorlesen lassen. Aber auf Englisch. Ich brauche es <lacht> ja. auf Englisch, wenn er dann irgendwie das Steuergesetzbuch auf Englisch... Paragraph 3. <lacht> Number 2. You have to... Hast see- ja, keine Ahnung.
1: Hast du von, ne, von dieser neuen künstlichen Intelligenz gehört?
0: Ich habe von sehr vielen neuen künstlichen Intelligenzen gehört. Es gibt welche, die malen. Es gibt welche, die... Die, äh, die Geschichten schreiben, es gibt welche, die, genau. ähm, diese es gibt sogar einen, der gerappt hat, also es gibt eine künstliche Rap-Intelligenz, die dann aber ganz schlimme Texte gemacht hat und dann, ähm, sich einen Anwalt genommen hat, als das Label diesen künstlichen Anwalt, ja wirklich, es war eine künstliche Intelligenz, die gerappt hat, die hat auch einen Labelvertrag dann bekommen, weil es halt so ein virales Ding war und dann wurde die aber gecancelt, weil die halt schlimme Sachen gesagt hat. Und dann hat das Label die Fallen gelassen und dann hat sich diese künstliche Intelligenz, die ein Rapper ist, eine künstliche Intelligenz, die ein Anwalt ist, angeheuert, um sich zu verteidigen. <lacht> das, das klingt bescheuert, als würde ich mir das ausdenken, aber das kann man ergoogeln. Das ist eine wahre Geschichte.
1: Okay, es ist, das ist wirklich verrückt, was da im Moment abgeht. Ähm, ich habe eben von einer künstlichen Intelligenz erfahren auf einer Webseite, ähm, wo zwei künstliche Intelligenzen miteinander ein Gespräch führen, das einfach unendlich lang generiert wird. Und es ist eine künstliche Intelligenz, die spricht im Stil von Werner Herzog, die sich unterhält mit einer anderen KI, die spricht wie Slavoj Cicic. <lacht> oh Und du, du, kannst, du kannst das stundenlang das, das einfach nur anhören. Das ist, ja, es ist teilweise einfach Quatsch, weil das halt prozedural generiert wird. Aber du kannst es einfach so zum Einschlafen anhören. <lacht> Weil schon, schon wie gesagt, seine Stimme kann einfach alles vorlesen. Man wird dann aber immer ein bisschen rausgerissen aus dem, aus dem Schlaf durch die, ähm, die Sprechweise von Ciczek, weil der, ähm, ja, der schreit ja ab und zu gern mal mitten im Satz. <lacht> aber es, ist, es ist einfach eine, eine interessante Sache mit den KIs. Ja, da
0: bin ich sowieso gespannt, wohin das führt, weil ähm, diese, diese Stimmen nachmachen war ein Riesenthema. Es gab ja eine Zeit lang, ähm, was heißt eine Zeit lang, für so zwei Wochen wurde man darauf hingewiesen. Übrigens ist es technisch möglich, Gesichter zu ersetzen. Mega gruselig. Naja, viel Spaß mhm. mit dem. Ciao. Und danach kam die Meldung, ach ja, Stimmen können wir jetzt auch komplett nachmachen. Und wenn man diese beiden Dinge verbindet, ist es sehr schnell möglich, einfach ein Fake-Video zu erstellen. Zum Beispiel von dir, Marcel, wo ich der künstlichen Intelligenz sage, das ist er und jetzt tippe ich dann irgendwas ein und das sprichst du dann. Und es ist nicht mehr zu unterscheiden, ob das wirklich du bist oder dieses künstlich generierte Video von dir. Mit deinem Aussehen, deiner Stimme, aber meinem Text, wie du irgendwie, keine Ahnung, die schlimmsten Dinge leugnest und äh, sagst. Äh, Und das ist total faszinierend. Und ich hatte da vor Jahren schon mal versucht, äh, als ich für eine Show gearbeitet habe, einen Einspiel dazu zu machen. Wir hatten die komplett wahnwitzige Idee. Wir sind auf dieses Deepfake gestoßen und dachten, das wird die Mhm. Welt verändern. Das war vor drei, vier Jahren. Ähm, Weil wir dachten, das ist ein Riesengefahrpotenzial. Das wird die Leute ja mega erschrecken. Das wird immer dauerhaft Thema sein. Ist dann nicht passiert. (lacht) Es ist jetzt einfach eine Gefahr, mit der wir leben. Ähm, Und da hatten wir die Idee zu sagen, wir machen Fake-Angela-Merkel-Videos und verbreiten die und zeigen so, wie gefährlich das ist. Okay. Und dann äh, habe ich tatsächlich einen Drehtag gehabt, wo ich einen Angela-Merkel-Double besorgt habe. Und diese ähm, Deepfake-Technologie funktioniert so, dass sie dein Gesicht austauscht. Das heißt, Mhm. der Mensch sollte trotzdem gleich groß sein und ungefähr dieselben Haare haben. Aber das Gesicht, die Mimik, das wird dann komplett ähm, nicht mehr zu unterscheiden sein von der echten Person. Und dann haben wir mit diesem Angela-Merkel-Double, das wir in haben, die wildesten Sachen gemacht für Fake-Videos. Und es gibt eine Festplatte, auf der ich sehr viel Videomaterial von Angela Merkel habe, die irgendwie Seil springt <lacht> oder aus dem Koran liest, äh, Hitlergruß machen lassen. Das ist natürlich auch logisch. Ja. Und die wildesten Sachen macht. Und das ist, ich saß da drauf und wir haben gewartet, dass irgendwie dieses Thema nochmal größer wird, aber es ist irgendwie oh. nie passiert. Und dann, jetzt ist irgendwie, jetzt lebt man einfach mit der Gefahr, dass dass jederzeit äh, Fake-Videos erstellt werden können von jedem Menschen auf der Welt, die nicht mehr von dem Echten zu unterscheiden sind.
1: Oder der Gefahr, dass der Inhalt deiner Festplatte geleakt wird. Ich auf diesen <lacht> gut verwahrt. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt schon viel über KI und Werner Herzog gesprochen. Ich möchte jetzt aber trotzdem noch mal auf den Fakt zurückkommen, dass du heute unser Gast bist. Ich glaube, ich habe deinen dein Nachnamen noch gar nicht genannt. Ich habe nur von von Hallo Takam gesagt. Ähm, deswegen mal... Fände ich jetzt schön, wenn du dich noch mal kurz vorstellen äh, könntest, wer du bist und vor allem, warum du heute hier so zugesagt hast, so ähm, unverblümt, einfach ganz spontan. Ja. Das interessiert
2: mich tatsächlich auch.
0: <lacht> ja, ich bin auch noch mal ganz ehrlich, es war sehr knapp. Ich habe es eigentlich fast vergessen. Und dann zwei Minuten vorher, ach ja, 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 stimmt, ja. Ähm, ja. Also es hätte fast nicht stattgefunden. Aber erstmal, mein Name ist Tarkan Bakci Und ich bin Autor und Moderator. Ich habe für viele Sachen geschrieben. Äh, Stehe jetzt mittlerweile selber vor der Kamera, das hast du ja auch ganz toll zusammengefasst, Marcel. Äh, Und ich habe äh, aus so einem Pflichtbewusstsein zugesagt, weil ich (lacht) vor allzu langer Zeit, ich ja auch random Prominente angeschrieben habe und gefragt habe, hey, wollt ihr in meinen Podcast kommen? Und ähm, einfach weiß, wie das ist, wenn man irgendwie Spaß dran hat, was zu erschaffen und äh, es kostet mich jetzt eine Stunde meines Lebens. Und ähm, ich weiß noch, wie toll das für mich war Wenn ich mal irgendwo dann was gelandet habe Irgendwie mit jemandem quatschen konnte Oder für irgendwen schreiben konnte Oder keine Ahnung was Und ähm, wenn ich jetzt die Stunde Zeit habe Und die hatte ich ja jetzt Dann gebe ich diese Freude, die ich von anderen erfahren habe Gerne zurück Und ähm, fühle mich da so ein bisschen verpflichtet Weil vor dreieinhalb Jahren saß ich (lacht) Quasi an eurer Stelle Und habe irgendwie PM Krause gefragt Sag mal, warum reden wir nochmal? Und ja
1: Ja, ich, ich äh, erinnere mich da an eine Geschichte, die du so in deinem Podcast äh, gefühlte Fakten erzählt hast, wo es um den vorherigen Moderator der Wissen macht, A-Sendung ah, Ralf Kasper ja, ging. War auch,
0: das war auch so eine Aktion. Ähm, ich hatte war großer Peter-Lustig-Fan, genau wie du, und als er verstorben ist, weil ich ein ähm, Egomaniak bin, dachte ich nicht, oh, der arme Mann ist tot, sondern jetzt werde ich den niemals treffen. Das war für mich ich das Schlimmste. <lacht> ich werde den niemals treffen. Der wird nicht wissen, dass ich existiert habe. Und ich werde ihn niemals irgendwie anquatschen können und wollte das unbedingt verhindern äh, und hat und überlegt, wen ich noch so gerne treffen möchte und wie ich das dann hinkriegen kann. Und ich dachte, ja gut, was, was sind meine Hebel? so Ich habe damals beim Campusradio gearbeitet, ich hatte keine Hebel. So, ich konnte niemandem sagen, hey, willst du nicht zu äh, dem Campusradio kommen? Macht niemand. Äh, aber Podcasts waren damals ganz, ganz neu. Und dann habe ich gedacht, dann erfinde ich doch einen Podcast und niemand konnte, man wusste damals auch gar nicht, was das so genau ist, das wirkt irgendwie frisch und hip Und dann habe ich einfach einen Podcast erfunden, habe ein paar Referenzen angegeben, die nicht echt waren, so ein bisschen Werner Herzog Style Und habe dann damit Leute angefragt, obwohl es diesen Podcast gar nicht gab, ich wusste nicht genau, was ein Podcast ist, auch selber Es klang einfach irgendwie cool, es klang cool, es klang wie das neue heiße Ding Und äh, habe tatsächlich dann Ralf Kaspers interviewen können, der in meine WG gekommen ist damals (lacht) und sehr schnell gemerkt hat, das ist Unsinn. Der Typ arbeitet nicht in den Medien. Das ist völliger Schwachsinn. Entweder werde ich jetzt ermordet oder vergeude anderthalb Stunden meines Lebens. Und äh, ja, er wurde nicht ermordet. Ähm, Ja, aber sowas habe ich dauernd gemacht. Also das muss, also mich fragen halt häufig auch Leute jetzt mittlerweile, wo ich dann etwas sichtbarer irgendwie eine Karriere habe, wie mache ich das? Und okay. ähm, ganz viele von diesen Menschen wollen hören, okay, du machst das, das und dann stehst du morgen bei eins live vor dem Mikro oder bei Jan Böhmermann im Team oder äh, beim WDR vor der Kamera. Aber so funktioniert das meiner Erfahrung nach nicht. Ähm, sondern man muss halt Bock drauf haben, Sachen zu machen. Und das ist ja. wenn man Glück hat, dann kriegen die Sachen, die man macht, Aufmerksamkeit. Das ist toll, aber es funktioniert so rum. Und wenn der Anspruch ist, die Sachen sollen gesehen werden, dann wird man da nicht glücklich. Der Anspruch sollte erstmal sein, die Sachen sollen gemacht werden. Und dann sage ich Leuten, macht einfach Sachen, macht einen Podcast, macht irgendwas. Also worauf hast du Bock? Ja, ich würde gerne moderieren. Ja, dann denkt ihr was aus und moderier es so. Der technische Widerstand ist sehr, sehr gering. Und deswegen finde ich, macht ihr beiden das zum Beispiel genau richtig, macht halt einfach einen coolen Podcast und labert Leute an. Und äh, es wäre sehr scheinheilig von mir, das anderen Menschen zu raten und dann aber hier nicht zu Gast zu kommen und zu sagen, nee, dafür bin ich mir zu fein.
1: Na, hoffentlich ähm, überquillt dein Instagram-Postfach dann jetzt nicht in Zukunft. Obwohl, es werden wahrscheinlich halt diese fünf Leute, die den Podcast hören, äh, ich werden, jetzt nicht alle, werden jetzt nicht alle auf einmal aufspringen und selbst einen Podcast machen. Ähm, du, hast das, äh, du hast ja schon gesagt, ähm, es geht darum, ja einfach irgendwas äh, zu machen, auf das man Lust hat. Und der Erfolg ist ja im ersten Moment komplett egal. Also wir machen es auch völlig aus Spaß einfach. Es ist mittlerweile so, ein, so eine Art Hobby geworden. Also wir machen das jetzt auch schon seit drei Jahren und ähm, ja, wir haben da jetzt nie so den Anspruch gehabt, dass wir äh, über Nacht mega erfolgreich werden. Ja, wir hatten schon den Podcast ein paar Mal beim Deutschen Podcast Preis eingereicht, <lacht> und nein, wir haben noch nichts gewonnen. Ähm, aber das war, äh, ja, mehr auch so, 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 so ein Gag für unsere kleine Community eher. Ähm, ich würde jetzt bloß ähm, gerne mal von dir wissen, wo ähm, ordnest du heutzutage dieses Medium Podcast bzw. Ähm, spezifisch den Comedy Podcast in der, in der heutigen Medienlandschaft ein? Ist es nicht schon komplett übersättigt oder ähm, denkst du, es ist, da, da kommt immer noch so viel neues, frisches Zeug ähm, und es gibt im Grunde so viele Leute, die es hören können, dass jeder irgendwie ein bisschen einen kleinen Platz finden kann?
0: Das ist ganz interessant, weil Deutschland da nochmal ganz spezifisch eine besondere Position einnimmt. Wir sind eines der größten Podcast-Länder der Welt. Und äh, es gibt nicht so viele deutschsprachige Menschen auf der Welt, aber trotzdem sind wir direkt nach den Englischsprachigen der größte Podcast-Markt. Also aus irgendeinem Grund funktioniert der den Podcast in Deutschland spezifisch sehr gut. Ich glaube, das ist, weil man nebenbei dann noch andere Sachen machen kann. Das ist so dieser Effizienzgedanke. <lacht> ja. ähm, aber es wächst und wächst. Also ich sehe da keine Übersättigung. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass Podcasts echt gesagt Was so grundsätzlich Neues sind Weil diese Formatierung äh, Lange Gespräche Die gab es eigentlich zu Beginn des Radios Auch, also auch Fernsehen, wenn man sich Mhm. alte Talkshows anguckt, die talken halt Für eine Stunde ganz entspannt Das sind eigentlich Podcasts, das sind eigentlich Videopodcasts Wenn man sich die alten, vor Johnny Carson sogar noch Die Shows anguckt Johnny Carson war dann so die erste Late Night Show, die noch so ein bisschen die so ein bisschen dann die Schlagzahl an Gags angezogen hat, aber davor war eine Talkshow einfach eine Talkshow und man hat sich den Platz genommen und den Raum genommen und es wurde dann immer weiter kürzer formatiert und das ist jetzt eher ein Weg zurück. Also, ähm, ich habe auch nicht das Gefühl, dass man diese Diskussion in anderen Medien führt, also niemand denkt sich, sag mal, der Buchmarkt, gibt es nicht schon genug Bücher? Hast du nicht? Oder was, wie, 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 wie schätzt du das ein? Gibt es da draußen noch Menschen, die Sachen schreiben könnten, die wert wären, gelesen zu werden? Ähm, deswegen habe ich da überhaupt keine Panik, dass morgen irgendwie der Podcastraum voll ist. Sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, es verändert sich einfach von der Nutzung her, von der Formatierung her. Aber es wird dauernd gesendet. Seitdem es irgendwie Menschen gibt, senden die. Und die Medientechnologie hat sich verändert. Aber im Grunde, äh, seit Anbeginn der Zeit, gibt es auch Narzissten, die sagen, was ich zu sagen habe, müssen mehrere Menschen mitbekommen. Und in welcher Form das ändert sich vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass das jemals übersättigt wird.
1: Gut, übersättigt äh, oder, oder nicht, das ist äh, die eine Sache. Das andere, mit dem auch ähm, kleinere Podcasts schon dealen müssen, ist, glaube ich, äh, Kritik, auch wenn die im Moment von so einer eher kleinen Community dann schon ein bisschen familiärer und freundlicher ist, aber äh, trotzdem oft mal auftaucht. Habt ihr, wie, wie, wie ist es
0: bei euch, habt ihr Kritik? Also hattet ihr schon mal einen Shitstorm?
1: Ähm, Shitstorm nicht. Wir hatten ziemlich am, am Anfang, hatten wir irgendwann mal einen, einen Kommentar, den aber wahrscheinlich irgendeiner von unseren Freunden verfasst haben muss. Und der war der war so genial böse geschrieben, so Oliver Kalkhofe-Style-mäßig. okay. Also da wurden wir ein bisschen so ähm, durch den Kakao gezogen. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich den noch irgendwo, irgendwo da habe. Der ähm, war auch sehr, sehr
2: spezifisch auf unsere... Und auf unser Erscheinungsbild bezogen, deswegen waren wir uns relativ ja. sicher, dass das Leute sein mussten, die uns kannten. Weil genau, weil nur von dem Podcast man
1: konnte man das, konnte man das, glaube ich, nicht alles so gut ableiten. Aber ähm, da, ich, ich kann mal schauen, ob ich das noch finde, aber das wäre die Frage an dich, der du ja da podcastmäßig auch auf einer größeren Bühne jetzt agierst. Ähm, kommt bei euch. Ähm, ja auch viel Kritik an oder ist es es überwiegend positives Feedback und wenn ja, wie wie handelst du das?
0: Also ich habe noch nie in meinem Leben Kritik erfahren, aber von anderen habe ich gehört, dass sie ab und an mal äh, kritisiert werden und ich finde es bei unserem Beruf, ähm, wo man sich ja professionell auf die Bühne stellt, immer ein bisschen verlogen, dann darüber zu zu klagen, weil wir sind alle nicht Prinz Harry, der da irgendwie reingeboren wurde und jetzt damit klarkommen muss, dass er irgendwie eine gewisse Prominenz hat, sondern wir haben das ja alle sehr kultiviert. Und alle sehr angestrengt auch. Niemand ist zufällig bekannt in den Medien, sondern hat dann hinter den Kulissen sehr hart dafür gearbeitet. Und ich finde, darum hat man auch genug Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, was das bedeutet. Und eine Sache, die es bedeutet, ist normal dass man, wenn man mehr Menschen erreicht, auch mehr Menschen vor den Kopf stoßen kann. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass durch die Art und Weise, wie man kommunizieren kann, zum Beispiel bei Instagram und Co., vielen aber nicht bewusst ist, wie direkt tatsächlich die Kommunikationswege sind. Wenn man jetzt einem Felix Lobrecht oder, keine Ahnung, einem Tommy Schmidt oder so schreibt, da denkt man ja, das kommt auf keinen Fall an. Das fühlt sich dann so an, als würde man in den zehnten Stocken des Hotels hochrufen. Und ja, da ruft man halt nicht hoch, hey, sorry, <lacht> ich fand, dass der Ausdruck, den du benutzt hast, in dem Kontext nicht gerechtfertigt war, weil es Rassismus eher reproduziert, als irgendwie den zu brechen. Man schreit halt, du bist Nazi und hofft, irgendwas kommt an. Äh, Was man aber nicht bedenkt, ist, dass es halt sehr direkte Kommunikationswege sind. Also wenn mir eine DM schreibt, die landet halt auf meinem Handy und die lese ich und die kommt direkt an. Und ich glaube, ganz viele Leute, die dann Kritik äußern, die würden die in der Form nicht äußern, wenn sie wüssten, okay, der steht jetzt vor mir und jetzt muss ich ihm das sagen. Und das erlebe ich auch häufig. Also bei mir kommen wenig persönliche Kritik an, mehr so rassistisches tatsächlich. Und wenn man darauf dann antwortet, dann verpufft das meistens ganz schnell oder ja. dann wird der Schwanz eingezogen, und weggerannt und gar nicht mehr geantwortet, weil ähm, äh, da nicht mit gerechnet wurde, oh, der hat das wirklich gelesen. So ist meine Wahrnehmung zumindest. Und alle andere Kritik, äh, habe ich das Gefühl, wenn man das im Kopf hat als Rezipient von Kritik, nämlich dass da jetzt nicht hinter du bist ein Nazi wirklich jemand steht, der denkt, du bist ein Nazi, sondern das muss ja irgendeinen Auslöser gehabt haben. Und das ja. einzuordnen, das ähm, anzunehmen auch, finde ich, ist Aufgabe eines jeden Medienschaffenden dann zu gucken, okay, was könnte er meinen, der noch nochmal irgendwie durch den Kopf gehen lassen, stimmt das wirklich, habe ich da Rassismus reproduziert, was auch immer, weil es ein sehr spezifisches Beispiel, was so häufig genannt wird, äh, aber das ist ein Skill, den sollte man sich irgendwie aneignen, finde ich, ähm, oder nicht und Kritik komplett ignorieren, aber ich finde es immer ein bisschen erbärmlich, dann so in bestimmten Fällen so doll darüber zu zu weinen und so zu tun, als wäre man ein Riesenopfer, obwohl man sich bewusst auf die Bühne gestellt hat und dann einfach auch damit rechnen muss, dass da was zurückkommt.
1: Ich habe leider den den ganzen Kommentar von uns jetzt auch gar nicht mehr finden können. Ich habe bloß noch so ausschnittsweise so einzelne Zitate draus. Also wir wurden da ähm, Unterhaltungsattentäter genannt. (lacht) Ähm, Da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. Ein, ein Schwarzel-Podcast, 45 Minuten, wortreiches Nichts. Aber allein da würde ich dich gerne einmal stoppen.
0: Das heißt, dieser Mensch hat 45 Minuten lang euren Podcast gehört.
1: Eben. Also das ist ein
0: bisschen so, Also ihr geht ja nicht zu den Leuten an die Tür, klingelt und äh, fängt an zu reden, sondern jeder hat ja die Wahl, diesen Podcast anzuklicken. Und jemand, der sich dann 45 Minuten, jede Sekunde dazu entscheidet, ich höre weiter, ich höre weiter, ich höre weiter, Vielleicht noch dessen was. Kritik, oh, das, das, warum, warum sollte man sich das anhören, kann ich mir nicht wirklich, kann ich nicht ernst nehmen. Also da könnt ihr getrost euch zurücklehnen und sagen, ja, das kann man <lacht>
1: ignorieren. Ja, wir haben das dann, uns das so gemacht, ähm, wir haben dann aus Zitaten, da habe ich das jetzt eben äh, noch gefunden, aus Zitaten, aus diesem äh, sehr langen Kommentar, haben wir dann Haikus geschrieben <lacht> und auf unser Instagram gepackt.
0: Ja, das ist ganz lustig. Ich habe ähm, also da aber auch vollstes Verständnis für nicht, dass es eben falsch klang, natürlich, dass einem sowas trifft und verletzt. Ähm, das das kenne ich ja von mir selber auch. Ähm, und da muss man dann irgendwie eine gesunde Art und Weise haben, damit umzugehen, weil es immer Teil davon sein wird. Und äh, für mich ist der gesundeste Umgang damit, eben wie bei diesem Typen, mir klarzumachen, ja, der hat, der hat sich so viel Mühe mit diesem Kommentar gegeben. Das ist kein Mensch, wieder. der ein glückliches Leben hat. Und wenn ich ihm irgendwie zwei, drei Minuten ähm, oder zwei, drei Stunden eine schöne Zeit schenken konnte, indem er sich da irgendwie diesen Hass reingelegt hat, dann ist das auch was Tolles.
2: Gleichzeitig muss man glaube ich auch dazu sagen, ich war gar nicht so böse, weil es wirklich sehr humorvoll und schön verpackt war. Also, wenn, es war halt nicht so, so Knall auf die Fresse, sondern es war schon schön, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ja, ich habe mir auch
0: sehr viel Mühe gegeben bei dem Kommentar. Ja, genau.
2: Da hat sich Danke. jemand Mühe gegeben für uns. Danke <lacht> genau. Tag. Sehr gut. Dann kann, kann, kann ich eine Frage stellen. Und zwar, mich würde, mich würde interessieren, wie kommt man in diese Sparte Comedy direkt rein? Mhm. Ist es, weil man als Kind so gebuttert wurde und gesagt wurde, ey alle haben über meine Witze gelacht, das muss ich jetzt in die Welt hinaustragen? Oder ist es vielleicht, weil man keine Ahnung, TV Total geguckt hat, gesehen hat, was Stefan Raab da Cooles abliest und sagt, ich will der sein, der diese Schilder schreibt.
0: Äh, ich kann, also ich kann ja nur für mich reden. Bei mir war es eher so, dass ich da reingerutscht bin, weil ich als Journalist ein bisschen gescheitert bin. Also das war okay. eher so ein Plan B. <lacht> äh, weil ich, hatte, ich wollte erst Journalist werden, hatte da Ambitionen, weil mittlerweile also sind Menschen hinter der Kamera durch eben Podcasts und äh, Social Media sehr sichtbar. Das war damals ja gar nicht so. Also und das klingt jetzt, als würde ich von vor 20 Jahren reden, aber allein vor sieben Jahren kannte man nicht einen einzigen Namen von irgendeinem comedy und Das kam dann jetzt durchs Podcast-Uvo zum Beispiel oder Tommy ist ja auch ein riesen äh, bekanntes Beispiel dafür. Da, da wurde der Beruf einfach sichtbarer und mittlerweile hat ja. man auf dem Schirm. Damals hatte ich das nicht auf dem Schirm. Ähm, als ich da irgendwie nach dem Abi angefangen habe zu studieren, war das keine Option. Und äh, das Nächste, was an Schreiben dran kam, weil ich wollte schon immer sehr gerne schreiben. Oder anders, ich konnte das und dachte, wenn ich aus irgendwas Kapital schlagen kann, dann das. Niemand wird jemals Tische kaufen, die ich gebaut habe. Oder in Häuser einziehen, die ich entwerfe, weil das kann ich so mittel. Aber Texte, die ich schreibe, zu verkaufen, das könnte ich mir schon am ehesten vorstellen, dass das irgendeinen Wert für irgendwen hat. Und äh, habe dann aber gemerkt, dass Journalismus irgendwie nicht so ganz meine Leidenschaft ist. Es macht Spaß, aber was mir daran Spaß macht, sind vor allem die Geschichten, das Recherchieren, mit den Menschen zusammenarbeiten, klar. Aber sobald es in dieses Verfassen von Nachrichten geht und von, von Kurzmeldungen, das hat mich irgendwie gar nicht so gepackt. Und dann habe ich eher nach etwas Freierem gesucht, wo ich als Ausgleich zum, zum Nachrichtenwesen noch freier arbeiten kann und kam darüber überhaupt erst auf die Comedy. Da hat nämlich irgendjemand vom Campusradio irgendwas weitergeleitet, so eine Comedy-Ausbildung, Akademie. Und ich dachte, das ist so eine Vorlesung, mal ausprobieren, keine Ahnung. Ich habe einfach noch Strohhalm gegriffen. Und das war tatsächlich von der Grimme-Akademie ähm, etwas, die haben ähm, so getan, als würden die Leute ausbilden in so einem Workshop, aber eigentlich war es, die haben Leute gesucht, die für die günstig schreiben können, äh, für, für äh, Produktionsunternehmen, die da mitgemacht haben. Und ich war halt einer davon, der nach diesem zweitägigen Workshop da angesprochen wurde mit, hey, die Sachen, die du jetzt in diesem Workshop geschrieben hast, waren ganz okay, willst du nicht mal für uns hier One-Liner einreichen, für diese Sendung oder Sketche schreiben? Und dann war ich plötzlich mit einem Bein da in dieser Tür. Und es war ein Nebenjob und hat sich dann einfach immer weiter hochgeschaukelt. Und es war dann eher so, dass mich der Job gefunden hat, als dass ich aktiv nach diesem Job gesucht habe. Und es hat auch sehr lange gedauert, bis ich akzeptiert habe, das ist jetzt einfach mein Beruf und ein Teil davon. Ich dachte immer, dass manche Leute gehen halt ein Jahr nach Australien. Ich bin jetzt ein Jahr halt irgendwie hier in dem, im Comedy-Bereich tätig. Aber nö, hat sich dann immer weiterentwickelt. Also eine recht, recht langweilige Antwort, ohne irgendwie hilfreich zu sein, wie man da reinkommt. <lacht>
1: Naja, nee, ich denke, es ist auch wieder nach dem Schema, was du vorhin gesagt hast, einfach mal machen und dann ja, sieht man schon, was ich, sich was ergibt, ja.
0: Ja, und ich war auch immer sehr, also das muss man auch sagen, ähm, also vor allem One-Liner, also Gags schreiben, war für mich früher die Hölle. Das ist eine sehr miserable Arbeit. Aber ich war ähm, sehr ehrgeizig. Also ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Die Comedy-Texte und die Gags, die man schreibt, das ist halt trotzdem wahnsinnig viel Arbeit. Und, ähm, aus irgendeinem Grund hat mich da der Ehrgeiz gepackt, das hinzukriegen und das zu schaffen und da zu lernen, das hat auch geholfen. Also ich weiß nicht, was genau es ist, aber dieses, dieser unbedingte Wille, ich will jetzt, dass, dass einer dieser Gags es in die Sendung schafft, war auch ein Riesenantrieb. Also hat gar nichts Künstlerisches, einfach purer Sportsgeist quasi, weil das Modell von freien Autoren beim Fernsehen ist vor allem, dass die nur dafür Geld kriegen, für das, was dann auch genommen wird. Also du kannst tausend Gags schreiben, und wenn davon kein einziger genommen wird, kriegst du keinen einzigen Cent. Und wenn davon alle genommen werden, bist du reich. Und das war ein Modell, das mich irgendwie angefixt hat. Also das war auch, äh, war auch Teil davon.
1: Ähm, ich würde jetzt mal zu unserer ersten Rubrik überleiten. Und zwar, was ähm, auch Leute angefixt hat, im, oh, das ist jetzt eine Überleitung aus der Christian-Huber-Überleitungsschule. Was Leute <lacht> angefixt hat, in äh, Neuseeland in der 1930er Jahre waren explodierende Hosen. Bum, bam, 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 bum, bum. Wikipedia. Jetzt hast du den Jingle auch mal gehört, Lars. Ich spiele ja sonst nie live ein, sondern immer erst im Schnitt in, im Nachhinein. Ich wollte
2: es vorhin schon sagen, das ist eine ganz neue Experience für mich. Ich habe, glaube ich, auch unser Intro das erste Mal gehört. <lacht> ja,
1: naja, man hört mal schon den eigenen Podcast im Nachhinein. Ich wollte gerade
2: sagen, Poststructure ist nicht mein Ding.
1: Ja, wir sind in der Kategorie Wikipedia, wo wir über verrückte ähm, Ereignisse in der Geschichte erzählen, die ähm, ja so seltsam sind, dass sie einen eigenen Wikip- äh, Wikipedia-Eintrag bekommen haben. Und ähm, ich nehme euch heute mit nach Neuseeland in die 1930er Jahre, ähm, wo es die, so heißt der Wikipedia-Artikel auf Englisch, Exploding Pants Epidemic gab. Und zwar gab es den Fall, dass in der ländlichen Gemeinde in Neuseeland 1930 ähm, die Hosen von mehreren Farmern über einen Zeitraum von einem halben Jahr explodiert sind. Teilweise, wenn sie sie anhatten oder wenn sie sie nicht anhatten. Es gab einen Zeitungsbericht, der sagte, ähm... Es explodierte vor nicht allzu langer Zeit in einer ländlichen Gemeinde die Hose eines Mannes mit einem lauten Knall. Glücklicherweise trug er sie zu diesem Zeitpunkt nicht und konnte die dann brennende Hose nach draußen werfen, wo sie weiter schwelte. Wäre nicht die einzige verbrannte Hose geblieben, die in den Nachrichten kommen sollte. Ja, jetzt stellt euch mal vor, so mir nichts hier nichts, explodiert euch die Hose wie man es immer macht, wenn man durchs Internet scrollt. Man liest natürlich immer erst die Überschriften und ähm, reimt sich erst mal was zusammen, bevor man da draufklickt und sich die Mühe macht, das durchzulesen. Das kennst du als äh, gescheiterter Journalist vielleicht äh, auch. <lacht> und ähm, habe mir erst mal selber Gedanken gemacht, wie das, wie das kommen konnte. Ähm, was denkt ihr, was, was könnte dazu geführt haben, dass in, einem, wirklich in, einem großen, äh, in einer großen Region innerhalb von einem halben Jahr sämtliche Hosen explodiert haben?
0: Ja, also wir hatten ja mal sowas ähnliches, als Samsung irgendein Handy rausgebracht hat, das wahnsinnig cool aussah, aber sich spontan selbst entzündet hat. Vielleicht war es sowas in der Art. Also es war dann natürlich kein Handy. In den 1930er Jahren hatte man noch kein Handy. Aber vielleicht war es irgendwie ein Vorläufer davon. Ich meine, Nintendo hat damals Spielkarten gemacht. Also ganz klassische Spielkarten-Sets, bevor die irgendwelche Spielkonsolen gemacht haben. Vielleicht hat Samsung damals auch sowas in der Art gemacht. Irgendein Taschenspiel. Und das war aber so konstruiert, dass es irgendwie äh, spontan sich selbst entzündet. Vielleicht war es das. Vielleicht hatten damals alle irgendwie äh, diese Süßigkeit äh, geliebt, die aber irgendwie, keine Ahnung, aus Sprengstoff bestand.
1: Also spontane Selbstentzündung ist schon mal ein äh, ein guter Punkt. Es geht darum, dass das vor allem Farmern passiert ist. Und äh, die wussten dann lange auch nicht, woran es liegt.
0: Letzte Idee noch. Ach, Pharma hast du gesagt? Okay, ich hätte jetzt noch gedacht, das waren äh, Br- äh, Brillengläser oder Gläser. Irgendwas, was wie eine Art Lupe gewirkt hat und die Sonneneinstrahlung gebündelt hat, ah, die Pharma okay. auf, dem, auf dem Feld gearbeitet haben und dann für, für die Entzündung der Hosen gesorgt hat.
1: Also es ist nicht eine physikalische Entzündung, wie jetzt mit einem Ach, Vergrößerungsglas, sondern das ist tatsächlich eine chemische Reaktion gewesen, wie sich dann rausgestellt hat. Und zwar wuchs damals dann, äh, ja ein Unkraut, das Jakobskreuzkraut, hat sich extrem vermehrt zu dieser Zeit auf den Feldern, weil das ähm, eigentlich nur von Schafen gegessen werden kann. Alle anderen Tiere sind da, ähm, ja, für die ist das giftig. Und man stellte aber damals in Neuseeland vermehrt von Schafhaltung auf die Milchwirtschaft um. Und dann hat sich dieses Kraut eben ausgebreitet. Dann kam das Landwirtschaftsministerium ins Spiel. Die dachten, hey, wir haben da so eine, wir haben da so eine neue Art von Unkrautvernichtungsmittel äh, gefunden, Natriumchlorat. Und ähm, das tötet eigentlich alles ab, wo man es drauf spritzt. Und die Landwirte haben das mit äh, Begeisterung angenommen, weil das eben, ja, es tötet alles Mögliche ab, aber verflüchtigt sich dann ziemlich schnell, nachdem es gewirkt hat. Und ähm, dann kann der der Boden eben neu bestellt werden. Jetzt war es aber so, dass ähm, wenn du mit... Und so Sprühmaschinen aus den 30ern waren wahrscheinlich noch nicht so genauso effizient und zielgerichtet wie heute. Wenn du mit diesen Sprühmaschinen dieses ganze Feld da benetzt hast, dann ist das ja nicht nur auf den Boden gegangen, sondern überall hin. Und eben auch auf die Kleidung äh, der ganzen Bauern. Und äh, das setzt sich dann eben in diesen, in diesen sehr resistenten Jeanshosen, die da, die, die damals auch schon trugen, fest und reagiert da erstmal nicht. Aber es reagiert halt. Ähm, sobald da Energieeinwirkung äh, entsteht auf diesen Bereich, wo sich das festgesetzt hat. Und ähm, dann kam es eben dazu, dass sobald ich sich dann wieder entweder auf ihren Pflug, auf ihr Pferd oder in, in den Traktor gesessen haben, durch die Reibung ihres Hosenarsches auf dem Sitz, hat sich dann dieses Latiumchlorat in der Hose entzündet und hat so, ein, äh, so eine Energiespitze aufgebaut, die dann irgendwann in einem Knall eben geendet ist.
0: Ach, verrückt. Und dieses äh, Düngermittel wurde dann daraufhin eingestellt, oder?
1: Man hat es dann im Nachhinein immer noch verwendet, aber in ähm, verdünnter Form. Mittlerweile ist es aber nicht mehr im Einsatz. Ja, verrückt. <lacht>
0: aber da weil ich, also f- finde ich spannend und finde ich äh, vor allem aber auch für die Farmer so schade, weil ich glaube, viele haben überlegt, wenn das Mittel gut funktioniert, ja, komm, dann lebe ich halt damit, dass meine Hose explodieren kann. Ist mir egal, das ist es mir wert. <lacht>
2: Ist auch so ein bisschen Nervenkitzel, der sich da ja, in meinem genau. Leben
0: ein bisschen mitspielt. So. Ja, ach, das könnte auch irgendwie. Passiert nächstes Mal was. Das, äh, das Liebesleben nochmal auffrischen. Jederzeit könnte meine Hose explodieren. <lacht> ich bin bereit für dich.
1: Das Schlimme ist eben, dass du, dass, sie erstmal nicht wusste, woher es überhaupt kam. Und dann steht ihr dabei, es kann eben durch Reibung, durch Erschütterung einen plötzlichen Schlag durch Sonnenhitze oder durch Umgebungswärme ausgelöst werden. Also wenn es also ja, alles. Alles, was so ein Farmer eigentlich ausgesetzt ist, wenn er in Neuseeland im Sommer da auf dem Feld arbeitet.
0: Ja, stell dir vor, du hast so einen Farmer mit einem richtig knackigen Hintern, dein, dein Kollege, und dann haust du dem so richtig sexuell aufgeladen aufs, auf dem Hintern.
1: Das wird gleich bestraft. Erotisch
0: zu sein ja. und haust so doll, dass plötzlich die Hose explodiert. <lacht> ja. Habt ihr in der, also vielleicht auch ein Wikipedia-Eintrag, habt ihr in dem Kontext mal von der Fledermausbombe gehört? Ähm, nee. Die Fledermausbombe war damals äh, in den 1930er Jahren, also zum Zweiten Weltkrieg hin, haben die das entwickelt. Und die Idee war, ähm, beim Krieg gegen Japan halt ähm, Bomben abzuwerfen, die aber gefüllt waren mit Fledermäusen, also lebenden Fledermäusen. Und die sollten dann abgeworfen werden. Und während sie abgeworfen werden, sollten die Fledermäuse, die sollten dann in so einem. Tiefschlaf versetzt werden und beim Abwurf mhm. aufwachen und dann wegfliegen. Und Fledermäuse suchen sich natürlich dann, wenn sie im eigentlichen Tage irgendwie da plötzlich in der Luft schweben, ganz schnell irgendwelche Ritzen, irgendwelche dunklen Ecken und nisten sich überall dann in den Häuserritzen ein und ähm, dann wollte man, also auch etwas eine Idee, die hätte Werner Herzog haben können, äh, diesen Fledermäusen kleine Bomben anbringen, also kleine Brandbomben und die zu Selbstmordattentaten quasi machen. Sobald sie sich eingenistet haben, dann auf den Knopf drücken und dann überall Ach. in Japan dann hunderte, zweihunderte kleine Explosionen hervorrufen und äh, riesige Flächenbrände ähm, auswirken. Und das klingt total absurd, aber es ja. wurde wirklich entwickelt und es gab diese Bomben auch und die waren kurz davor genehmigt zu werden als dann irgendein Unfall kam bei irgendeinem äh, Test sind die Flermäuse zu früh aufgewacht und haben dann dieses Testgelände in Brand gesetzt und dann hat man gesagt na komm dann doch lieber das andere Projekt und hat die Fledermausbombe begraben und dafür ein anderes Projekt gefördert das kennt ihr vielleicht das Manhattan Projekt daraus mhm. wird dann die Atombombe also es war wirklich so kurz davor dass wir dass, dass statt auf Japan zwei Atombomben fallen zwei Fledermausbomben <lacht> fallen sollten
1: okay ja, von solchen Projekten aus, aus Kriegszeiten habe ich schon eigentlich das gehört. Ähm, die USA haben zum Beispiel auch eine frühe Version von selbstlenkenden Raketen entwickelt. Die waren aber nicht ganz selbstlenkend, sondern da saß vorne in der Spitze eine Taube drin, ähm, die <lacht> drauf trainiert war, ähm, auf so eine Art Bildschirm nach links oder nach rechts mit dem Schnabel zu tippen und so die Rakete in ein Ziel zu steuern. Das hat aber leider also, oh oder vielleicht zum Glück. Hat es nicht so gut funktioniert? Also ja, was solche Sachen anging, da war die Menschheit, glaube ich, schon immer erfinderisch. Ja, aber
0: das finde ich sowieso faszinierend. Jede Art von Lebensform, jedes Tier hatte mal eine Phase, in der das vom Militär irgendwie eingesnackt wurde, um zu gucken, können wir das irgendwie zur Waffe machen. Es gibt ja sogar vor Hawaii äh, Militärdelfine, die eine Basis bewachen. Also trainierte Delfine, die, die einfach darauf trainiert sind, dass wenn, wenn Boote da so kommen, Alarm zu schlagen und diese Boote anzugreifen. Oder Unterseemin zum Beispiel dadurch, dass sie reinschwimmen, zu entschärfen. Und entschärfen heißt in dem Fall einfach auszulösen und dann oh, zu sterben. Mensch. Und äh, während Hurricane Katrina äh, sind einige dieser Delfine abhanden gekommen. Also, wow. falls ihr mal ein Pilotprojekt irgendwie für eine Serie äh, schreiben wollt, super erste Folge, irgendwie die Militärdelfine, das A-Team, <lacht> das A-Team, äh, finde ich unglaublich <lacht> faszinierend. Und es, es gibt kein Tier auf der Welt. Selbst irgendeine Raupe wurde bestimmt schon mal irgendwie versucht, okay, was können wir mit der machen? Wie können wir das zur Waffe machen? Mit
2: einer explodierenden Hose vielleicht. <lacht>
0: Einfach den Raupen. Das wäre auch gut
1: gewesen. Da kann man auch mehrere Hosen draufpacken, wenn du so einen so eine Füße ja. hast, der, der kann mehrere Hosen gleichzeitig tragen. Ähm, kurzes Status-Update. Ich habe gerade das Problem, dass das Video vom Lars mir gar nicht mehr angezeigt wird. Und bei deiner Tonschwurtagung steht bei mir unten Offline.
0: Bei dir steht Offline und ich sehe zum Glück noch bei mir ähm, den Ausschlag. Okay, das ist... Das hat jetzt nichts mit der Tonspur zu tun, das ist ein Hautproblem, das ich habe, aber auch bei der Tonspur sehe ich (lacht) links und rechts, dass irgendwie aufgenommen wird. Ähm, Okay, solange das
1: funktioniert, ich ähm, glaube, im Anschluss hat jeder von uns die Möglichkeit, ähm, alle Tonspuren irgendwie als WAV oder sowas runterzuladen. Ja gut, dann mache ich das Ähm, mal. Ich hatte ja angeboten,
0: meine zu sichern, aber ein gewisser... (lacht) Marcel meinte, nein, das machen nur Amateure. Uns funktioniert das <lacht> immer. Es könnte nichts passieren, dass das nicht funktioniert. Wir werden diesen, diesen Backup-Plan von dir niemals brauchen. Wie diesen. lächerlich ist das denn? Das war, glaube ich, Auch der Motor.
1: Naja, wenn, dann habe ich ja zumindest unsere beiden Spuren und dann. Irgendjemand muss aus dem Gedächtnisprotokoll. Muss mir irgendjemand suchen, der eine Taka an KI programmiert.
2: <lacht> ja, oder an die KI. Genau, wir haben, wir, wir haben schon überlegt, wenn du nicht kommst, habe ich dir mal sagen angeboten, der kann sie einfach aus Sprach von dir. <lacht> So schneiden, dass es klingt, als wärst du da. Ja, ich euch jetzt mal an, ich
0: mache mal jeden Buchstaben. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, w X, Y, Z. Jetzt habt ihr alles, was ihr braucht. Ja. Ähm, und dann daraus dann jeden Satz irgendwie erstellen.
2: Ja, zu meiner Kamera, ich habe die ausgeschaltet, weil wenn ich sie einschalte, ist sie so. Also es macht keinen Unterschied. Ich verstehe es nicht. Sie hat den Geist aufgegeben.
1: Ist dir das Konzept also. der Glühbirne bekannt? Das mal Ich habe hier nicht
2: an. Ich habe... Ich hatte eben auch Licht an, ich habe mich doch keinen wieder bewegt, als ob ich Licht ausgemacht hätte. Es ist an, die Kamera ist naja. aus, ich weiß auch okay. nicht warum. Tut Gut,
1: mich. ja, dann. <lacht> geht so. Dann wird schon alles, alles funktionieren. Ich schließe die Rubrik mal. Bum, bum, bam, 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 bum, bum. Wikipedia. Lars, ich hoffe, jetzt funktioniert deine Tonspur dann wenigstens durchgehend, denn. Ich denke. Ähm, du hast uns äh, mal wieder was mitgebracht, so wie du es seit einiger Zeit in jeder Folge tust. Eine kleine, eine kleine okay. Abstimmung. Möchtest du es m- mal kurz erklären, um was es sich da handelt?
2: Ja, also wir haben im Laufe des Jahres den Frechtag des Monats eingeführt. Da werden zwei Personen vorgestellt, die nicht unbedingt im vergangenen Monat, aber in jüngerer Vergangenheit eine Aktion äh, abgeliefert haben, mit der sie in den Medien gelandet sind, die relativ mit Abstand wahrscheinlich humorvoll betrachtet werden kann. Wir haben als Beispiel Jens Lehmann, der mit der Kettensäge auf seinen äh, Nachbarn losgegangen ist, beziehungsweise dessen Haus, mhm. äh, das eins der großen Highlights war. Äh, und in diesem Monat sind es keine Prominenten, dafür zwei Personen, die sich in jüngerer Vergangenheit äh, da verdient gemacht haben. Zum einen möchte ich äh, einen, ich möchte es mutigen LKW-Fahrer nennen, vorstellen, der vergangenen Samstag, nach einem, also er hatte aus Gründen einen kleinen Unfall mit seinem LKW und wie man es dann so macht, äh, hat er den LKW mitten quer auf der Autobahn stehen lassen <lacht> und ähm, d- also der Sprung ist mir nicht ganz klar, was als nächstes passiert, aber Zeugen berichten ist so, dass der Mann anschließend nackt <lacht> über die Autobahn gelaufen sein soll und seine Klamotten, also der Motorraum war offen. Und er hat seine Klamotten da an der Wäschestange aufgehangen oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls hat er da erstmal seine Pause gemacht und hat da gewartet, bis dann die Polizei kam und ihn wohl festgenommen hat. N-nackt. Ja, das verstehe ich exakt nicht. Er wirkte wohl auch äh, desorientiert. Eventuell waren da Drogen oder Alkohol im Spiel, aber...
1: Nur eventuell. Ich
0: glaube, dieser Mann ist Farmer und hatte vor kurzem sein Feld bestellt mit einer Substanz, <lacht> die alles tötet, aber leider nie mehr weckt hat dass sie die Kleidung explodiert. <lacht>
1: <lacht> oh nein, nicht
2: die Hose und alle Klamotten.
1: Ja, dann da hattest du ihn im Motorraum zum Trocknen aufgehängt, oder?
2: Ja, ich weiß es auch nicht. Also es, also es, es klingt ein bisschen so, als hätte er da sein Lager erstmal aufgeschlagen, mitten auf der Autobahn, ein, ein Feuer angemacht und dann seine Klamotten da aufgehängt. Zum
1: Finde ich schon ziemlich frech, aber gegen wen tritt er denn heute an?
2: So, und das ist, glaube ich, so, was, so die Definition von Frechdachs, die ich hier gefunden habe, man muss dazu sagen, Nein. es geht um eine Aktion, die vor dem Ukraine-Krieg stattgefunden hat gegen Wladimir Putin. Man kann natürlich sagen, wir müssen jetzt merkwürdige Kriegsteile nicht weiter provozieren, ja. aber dieser ähm, US-Chat-Pilot hat sich wohl Ende Februar dieses Jahres eines Tages mal aufgemacht, ist mit seinem... Flugzeug losgeflogen, das war wohl ein Stratotanker, so wie ich das hier lese, und hat im russischen Luftraum, der natürlich von einem russischen Militär- oder Marinestützpunkt äh, überwacht wurde, per Thomas. Radar, einfach mal seine Kreise und Bahnen gezogen. Und jetzt entstehen ja so, so Fluglinien, wo der Pilot geflogen ist, wenn man die Radarbilder mhm. sich anguckt. Und dabei ist, ich will würde sagen, der klassischste Lausboomstreich aller Zeiten entstanden, Nämlich auf die sind ist einfach ein riesiger Penis. So, <lacht> den wegen, wo er geflogen ist. Es ist ganz, ja. nicht ganz klar, warum dieser Pilot losgeflogen ist. Also es wird gemusmacht, entweder war er zum Auftacken von Kampfflugzeugen unterwegs oder einfach, um die Russen zu verhöhnen. Wir wissen es nicht genau. Aber das Bild dazu ist, kann ich dir mal schicken, Marcel. Vielleicht kannst du es weiterleiten. Ähm, ist sehr schön und ist wirklich das klassischste Frechtagsmotiv, das ich mir vorstellen kann <lacht> an der Stelle. Da muss man ein bisschen runterscrollen und dann äh, ist es tatsächlich gut zu sehen.
1: Ah ja, es ist in der, in der Nähe von Zypern anscheinend. Ich wusste gar ja. nicht, dass die Russen da irgendwelchen Luftraum kontrollieren. Aber.
2: Na, sie haben halt zumindest einen genau
1: in der Nähe. Also, ähm, ist, man, man kennt es auf den ersten Blick und äh, vielleicht hat er nicht nur die, 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 die Russen verärgern wollen, sondern ich glaube, um das, den Bereich des Ozeans streiten sich ja ganz viele verschiedene Nationen. Ich glaube, der Typ ist einfach nur ein harter Draufgänger der wie an heute einfach einen schlechten Tag hatte. Es geht jetzt wie immer darum, ähm, zu bewerten, welcher Freitags der Freitags des Monats wird, um dann am Jahresende festzustellen, wer der Freitags des Jahres ist. Ähm, ich, würde, ich würde sagen, wir können jetzt heute dann wirklich mal eine überwiegende Mehrheit bilden, indem wir dann zu dritt abstimmen. Ähm, wer, würde, wer, wer, wer von euch würde sagen, ist es ist der, der LKW-Fahrer, der wahrscheinlich nackt herumfährt und im Motorraum seine seine Kleidung trocknet und dann mitten auf der Autobahn stehen bleibt.
0: Ich glaube, es ist einfach, also, ich glaube, es ist gang und gäbe unter LKW-Fahrerinnen und Fahrern, also vor allem Fahrern eigentlich, äh, bei diesen langen Strecken, wo man ja auch einstellen kann, dass das Auto irgendwie von selber fährt, in der Einsamkeit der Straße ein bisschen Trost zu suchen, (lacht) äh, indem man sich ein bisschen auszieht, die Augen schließt und, ähm, ja, Hand anlegt. Also ich glaube, das ist ganz normal, dass LKW-Fahrer irgendwie untenrum nackt sind und manchmal auch obenrum. Deswegen finde ich, es ist schon eine freche Aktion, aber er sticht nicht raus. Also könnte jeder dritte LKW-Fahrer könnte dann diesen für sich greifen, deswegen ich, das verwässert das ein bisschen. Ich wollte es
2: gerade sagen. Man weiß ja auch nicht, wie so ein LKW-Cockpit heutzutage ausgestattet ist. Bestimmt haben die da eine Waschmaschine <lacht> drin. Und dann hat er die Kleidung halt kurz eingeworfen und dann musste er leider anhalten. Und dann war der Trockner halt kaputt.
1: Ja, und du musst halt bedenken, <lacht> es ist immer noch diese schöne, gleichbleibende Vibration des Motors direkt unter dir. <lacht> ähm, also auch kein, kein Ort, wo man eine explodierende Hose tragen sollte. Ja. Ähm, also ich, ich denke, wir sind alle bei dem äh, Flugpiloten, der über den feindlichen Luftraum einen riesigen Penis gemalt hat. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich finde ihn ja, das ist, das ist schon wirklich äh, frech und man muss sich ziemlich was trauen, weil man könnte damit halt wirklich eine Kriegshandlung provozieren.
2: Es, es wirkt halt immer dadurch absurd, weil man, also Piloten allgemein, aber auch Militärpiloten sind so Leute, von denen man einen gewissen Grundrespekt hat. Man denkt, das sind vernünftige Menschen, okay. die wissen, was sie tun. Ui, oh, der wusste <lacht> genau, was
0: er tut. Also der hat nicht zufällig einen Penis in diesem Luftraum. Er wusste genau, der genau, was er tut. <lacht> Ich Glaube ich, habe einen kleinen Favoriten. Ein
1: okay, dann äh, notiere bitte Dinge wieder dieses Monats, ähm, damit wir den
2: natürlich mache ich das wieder so. Also magst du wieder
1: mal nicht? Du, du merkst Vorbinden. es wieder bloß im Kopf. Und Doch,
2: ich habe die, hab die bis ich habe die bisher, ja,
1: glaube ich, jetzt nur so halb. Aber ja, wir werden es dann sehen in unserer Jahresabschlussfolge. Da wir jetzt schon mal eine eher schwere Entscheidung treffen mussten, dagegen ist jetzt das, was kommt, aber, aber gar nichts. Wir haben ähm, als eine der abschließenden Rubriken unseres Podcasts. Immer die Glaubensfrage. Wir stellen eine Frage, wo es wirklich darum geht, ähm, man muss nach, nach moralischen, nach ethischen Kriterien zwischen zwei Extremen unterscheiden. Die sind manchmal sehr bizarr, manchmal sind sie auch, aber aus unserem Alltag gerissen. Ich glaube, diesmal hast du was mitgebracht, Lars. Ähm, da würde ich äh, einfach mal unseren Dingel ja. abfeuern für die Glaubensfrage. Und, ähm, Wir haben für alles ja, einen das das ist auch. Ich habe extra dieses <lacht> ähm, zwei Wochen. Probe-Premium-Abo von diesem Tool hier ähm, aktiviert, damit ich die Jingles hier so reinladen kann. <lacht> also, dann muss man das...
2: freue mich schon, wenn es wenn, wenn, ja, dann sich einfach automatisch verlängert <lacht> und du die Jahresabo abschließt. Ja,
1: wahrscheinlich hat es das schon Aber nutzen wir. Gut. Ja.
2: Die Glaubensfrage. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, heute soll es im weitesten Sinne um das Thema Film gehen und ich stelle euch beiden die Frage... Film in der deutschen Synchro oder lieber in der OV?
0: Ja, wurde ja jetzt häufig schon diskutiert und ähm, ich bin jemand, der die sehr gerne in der, in der äh, OV hört ähm, und dann aber, also ich bin snobbig genug zu sagen, ich muss das die Originaltonfassung hören, weil, oh Mann, das Schauspiel, der Schauspieler geht ja sonst unter und so. Aber ich bin nicht snobbig genug oder ich bin mir nicht zu schade für die Untertitel. Die brauche ich dann meistens auch doch. Also es ist, ich kann nicht damit angeben, dass ich irgendwie so ein Filmkonnoisseur wäre, der das nur im Originalton hört, weil ich wirklich dann die Untertitel noch reinlade. Ähm, aber ich, ja, lieber im Originalton. Weil ich, ich weiß nicht, also die Simpsons zum Beispiel höre ich immer auf Deutsch. Da habe ich mich halt dran gewöhnt, ja. aber bei, bei anderen Filmen, wenn ich dann plötzlich bekannte Schauspieler äh, sehe oder Schauspielerinnen von denen, ich weiß, wie die klingen und dann klingen die aber, hey, na, wie geht es dir denn heute? denke ich, was, warum? Das ist der nicht, das ist das nicht. Ähm, ich kann das nicht, also ich kann das nicht genießen dann. Komm schon, Dad, das ist mein
1: letztes Jahr im College. <lacht>
0: Ja, genau so. Und was ich auch immer fantastisch finde, ist, äh, dafür können Synchronsprecherinnen und Sprecher gar nichts, aber die nehmen ihre Spur halt in einem Tonstudio auf. Mhm. Und deswegen klingt der Ton auch immer perfekt. Und es ist immer so eigenartig, wenn du dann eine Einstellung hast, wo jemand angeschossen ist dreifach und durch den Kriegsnebel läuft. Und aber richtig gute, tolle Tonqualität hat, während er redet. Oh nein, dieses Schlachtfeld ist unglaublich. So, das, so würde das nicht klingen. Im Original hörst du die halt aus der Ferne und mit so einem Löcheln ja. und so. Und in Deutschland hast du halt irgendwie so einen ausgebildeten Theaterschauspieler, der jeden Vokal äh, überbetont und dann in einem perfekten Tonstudio das aufgenommen hat, mit perfekter Tonqualität. Ich finde, das, das schadet der Immersion. Dann bin ich nicht mehr in Verdun oder wo auch immer dieser Film stattfindet auf dem Schlachtfeld, dann bin ich in einem Tonstudio bei einem ausgebildeten Schauspieler. Und das macht es mir ein bisschen kaputt.
1: Okay, bei, bei mir kommt es ein bisschen darauf an. Also solange das die OV englisch ist, dann schaue ich die schon auch gerne auf Englisch. Meistens, da bin ich jetzt so versnockt und sage, dann lasse ich die Unter- Untertitel weg.
0: Da bin ich jetzt von ausgegangen. Also ich, ich sehe mir jetzt keinen koreanischen Film auf koreanisch an. Das dann nicht. Äh, ja. Das tatsächlich
1: nicht. Ähm, bei englischen Sachen lasse ich die Untertitel meistens weg, weil ich mich sonst zu sehr nur auf die Untertitel konzentriere und gar nicht mehr aufs Bild schaue. Und dann verstehe ich lieber lückenweise irgendwas nicht und erschließe es mir dann halt einfach, bevor ich die ganze Zeit einfach nur auf die, auf die Untertitel gucke. Ich weiß auch nicht, ich bin da so irgendwie so fixiert drauf, dann automatisch zu lesen, wenn es da steht. Ähm, aber bei, bei vielen so Comedy-Sachen, bei so, so seichten Sitcoms oder sowas wie den Simpsons, die kann ich auf Deutsch eigentlich auch ganz, ganz gut vertragen. Also da bin ich jetzt nicht so Extremist, der sagt, das muss dann alles irgendwie auf Englisch sein.
2: Reden wir auch über die aktuellen Simpsons-Folgen,
0: weil es, es haben ja viele nee. Stimmen einen Wechsel durchgemacht. Ich kann die aktuellen Simpsons-Folgen nicht gucken, eben deswegen. Die kann man ja. sowieso nicht gucken. Komplett inhaltlich mal außen vor, ja. aber einfach, ich, damit man nicht Homer hört, das bricht mir irgendwie das Herz.
2: Ja. Schon, ne? Das ist so traurig. Man ist damit aufgewachsen. Also die Leute können ja nichts dafür, aber man ist damit
0: aufgewachsen und dann... Nein, nein, genau. Das hat überhaupt nichts. Kann man nicht anders als emotional begründen, das ist halt so gemein.
1: Nee, also die neueren Simpsons-Folgen habe ich dann sowieso ausgeblendet, wie viele ja, eingefleischte Simpsons-Fans. Sind die nicht gut, das wusste ich gar nicht. Ja, es gibt da so verschiedene Ansichten. So manche sagen bis zur achten bis zur Staffel war super und dann fing es schon an, seltsam zu werden. Andere sagen, so bis zur 12., 13. kann man sie noch bedenkenlos gucken. Genau, das und danach, danach wird es ganz doll schlimm. Ich glaube, ich bin so bei Staffel 15 oder was irgendwann mal ausgestiegen, weil dann jede Folge war ähm, ja extrem, also extrem überzeichnet und hat gar nicht mehr diesen diesen krassen, diesen diesen Witz, diese clevere äh, Gag-Ebene gehabt, die die Folgen sonst hatten. Sondern kam in jeder Folge irgendwie so eine äh, fünfminütige Montage vor, wo irgendein Song im Hintergrund spielt. und...
2: Die hatten so ein ganz komisches ja. Sounddesign, ne? Mit diesen Montagesongs, das war ganz merkwürdig. Ähm, ich
1: glaube, ja. das ist mittlerweile ein bisschen besser geworden, was man so hört, aber ich bin da dann leider raus und bleibe dann bei meinen Staffeln äh, 1 bis 12, oder was das dann genau ist. Die kann man immer wieder gucken, ähm, und ansonsten ignoriere ich das ziemlich. Und die gucke ich eigentlich fast immer auf Deutsch, weil ich damit so, so aufgewachsen bin. Das ist wie wenn jetzt ähm, ja, keine Ahnung, wie wenn wenn es Peter Lustig noch geben würde und der hätte jetzt auf einmal eine andere Stimme. So käme mir das vor. Du bist so damit groß geworden. So wie wenn jetzt Wissen macht A ah, von irgendeinem anderen Typen moderiert wird, außer fast Genau aus.
0: den Gag wollte ich gerade machen. <lacht> wenn man plötzlich Wissen macht da einschaltet dann ist da so ein anderer was Typ. Das fällt ein. Was, was hast du ein. Aber das ist ja das Gute, das finde ich auch so toll. Äh, die Folgen mit mir laufen jeden Montag, 19, 5, 19.25 Uhr im Kika, aber auch wirklich nur jeden Montag. Das heißt, Dienstag ist dann wieder Ralf Kaspers am Start und es ist ein sehr weicher Übergang so. für, für alle Menschen und eingefleischten Fans. Das ist jetzt einfach nur eine Ergänzung. Das war mhm. mir sehr wichtig.
2: Aber wird das, wird das so langsam die Dosis dann gesteigert, dass du dann den Dienstag und den Donnerstag hast? Ja, erstmal auch noch? nicht. Erstmal Ach, nicht. Aber ich glaube, das ist
0: der Plan in den nächsten 20 bis 30 Jahren. So ganz langsam. <lacht> Perfekt. Die Leute dran vor. Ähm, <lacht> ja, das, aber das war mir wirklich sehr wichtig. ist so langsam abhängig machen Ja, weil, weil jetzt Peter Lustig dann plötzlich der Neue kam, war auch dann wurden die auch so verabschiedet und das war dann ja. so, so Staffelstab weiterreichen und nat- also keine Chance. Natürlich hasst man den neuen. Guido Hammesfahr heißt der, glaube ich, yeah. Schauspieler. Netter Typ bestimmt, aber er kann nee. nichts, er kann nicht gewinnen. Er kann ja. gegen Peter Lustig und irgendwie 30 Jahre da nicht gewinnen und ich habe auch keine Chance, da irgendwem zu erklären, gib mir eine Chance. Nee, wenn ich, wenn Ralf Kaspers nicht mehr zu sehen wäre, wäre ich der Erste, der da irgendwie eine wütende Mail schreibt. Ja, und deswegen war das so, für ich, eine fantastische Lösung zu sagen. Ist eine Ergänzung. Ralf ist ja. auch da und ist jetzt eher ein
1: Ensemble. Lars, was, was sagst du dazu? Bist du, bist du jetzt so der extreme Verfechter? oder?
2: Nee, also ich, ich bin auch bei dem Thema, dass man mit Sachen, denen man, bei denen man aufgewachsen ist, bei mir ist es Star Wars mhm. tatsächlich. Den habe ich einfach als Kind so oft gesehen, den kann ich mir nicht auf Englisch angucken. Aber, aber das, was ich auch gesagt habt, gerade wenn man älter wird, dann fällt einem diese, diese Überproduktion der deutschen Tonspur auf und es wirkt nicht mehr so stimmig das leider. Stimmt. Also ich war lange Zeit. Äh, mit, ja.
0: Sorry, es ist sehr schwer, wenn man dein Bild nicht sieht, dir nicht ins Wort zu reden. <lacht> ich ja, weiß wann. Also der Satz, das tut mir sehr leid. Ich wollte ihn nicht äh, unterbrechen. Ich wollte nur sagen, du hast total recht. Du
2: musst immer ja selbst halt im Schnitt regeln.
0: Bei ja. äh, Sachen wie Star Wars, das hatte ich gar nicht im Kopf, dass ja das im Original gar nicht deutsch ist. Das stimmt natürlich. Bei ich so alten Kindheitssachen-Filmen äh, ist das einfach drin. Ich bin jetzt ja. eher von neuen Filmen ausgegangen, tatsächlich. Das stimmt.
1: Ja, ich glaube, mit so Kindheitserinnerungen, das ist bei den meisten Leuten so. Die sind damit auf Deutsch aufgewachsen. Ich habe die Harry-Potter-Filme mal auf auf Englisch angeguckt, weil ich das ganz süß finde, wenn so kleine Kinder vor allem in den älteren äh, Harry-Potter-Teilen mit so einem extrem britischen Akzent sprechen. Ähm, Aber es ist dann trotzdem extrem ungewohnt.
2: Ja, ich habe noch eine merkwürdige Experience zum Thema OV. Das war irgendwann mal beim Fantasy-Filmfest vor ein paar Jahren. Und da lief, der Film war, glaube ich, mit John Malkovich, irgendwie... Sibirisch, ja. serbisch, osteuropäischer Mafia-Film, der im tiefsten Sibirien lief oder spielte mit ganz viel Schnee und da haben sie nur, ich vermute russisch gesprochen und dieser Film ging zweieinhalb bis drei <lacht> Stunden, es war einfach sehr, sehr weg und er hatte keine Untertitel, es war einfach nur, sehr, mit es war einfach nur weg. Das ist so, so grob, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber das war zumindest zu bleiben Ja, was äh, deutsche Synchronsprecher
0: manchmal auch machen, ist, einen Akzent dazu zu erfinden. Mhm. Also bei, ähm, äh, ah, bei Rick Cavanian, ja. das ist, glaube ich, einer seiner großen Hobbys, es gibt den Film <lacht> Harold and Kumar. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt und ich war ja. geschockt, als ich den im Original gesehen habe, weil ich habe den erst im, im Deutschen gesehen und das sind zwei Freunde. Leben in Amerika, ist also eine Comedy und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob es Kumar oder Harold Kumar ist, glaube ich, der ähm, Schauspieler ist äh, indisch. Hey. Und ähm, im, im, hey. in der deutschen Synchrofassung, Rick Cavanian, ähm, der hat keinerlei indischen Wurzeln, nichts, aber denkt sich ja klar. Der hat einen Lindischen Akzent und fängt yeah. dann an, halt so einen Lindischen Akzent zu machen. Und dann guckt man dem Original und im Original redet er ganz normal. Ist einfach, hey man, what's up? Und das ist, hat überhaupt nichts mit seinem Charakter zu tun. Und ja. Rick Cavanian, es muss den Moment gegeben haben, wo er das Original, er hat das ja übersynchronisiert, er muss das gehört haben, wo er sich yeah. dachte, Nee, das kann nicht sein. Der kann ich, der darf nicht ohne Akzent reden. Das, das, das können wir dem nicht durchgehen Das fällt dem Ei. Das kann nicht sein. Das finde ich auch bei dem Film Limitless so lustig. Kennt ihr den? Mit Bradley Cooper oder so? Ja, Da geht es darum, dass es eine Droge gibt und wenn man die nimmt, dann erweitert sich irgendwie dein Hirn. Das ist diese okay. alte Mythos. Von wegen, man nutzt nur so 20% seines Hirns und in Wirklichkeit ist das Bullshit. Aber einen, wenn man diese Pille nimmt, wird man mega Mega-Genie. Und dann nimmt der weiße Typ, Bradley Cooper, die Pille und kann den Finanzmarkt vorhersagen, kann irgendwie 60 Sprachen. Dann nimmt ein Gangster, ein russischer Gangster, diese Pille und ähm, wird auch schlau, aber hat immer noch den fucking Akzent. <lacht> er hat immer noch den fucking Akzent. Irgendjemand muss gesagt haben, man glaubt uns viel, dass man mit dieser Pille irgendwie plötzlich äh, äh, Pi bis auf die letzte Stelle ausrechnen kann, aber niemand wird uns glauben, dass der russische Gangster keinen Akzent mehr hat. Ja. Keine Pille der Welt ist so stark. Das finde ich mal <lacht> unglaublich. Ja, Rick Kavanian, ey.
1: Wahnsinn. Mit den Akzenten ist es ja sowieso so. Also ich finde in englischsprachigen äh, Filmen, Serien, dass es viel normaler dass Leute mit irgendeinem Dialekt oder, oder Akzent ähm, sprechen und das ist aber dann normal im Deutschen, wenn eine Person Dialekt oder Akzent spricht, dann ist es schon wieder dann ist es immer so extrem überzeichnet, dann ist es meistens so äh, als 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 Comedy. Ja,
0: was auch vor allem daran liegt, dass äh, dann Menschen diesen Akzent nachmachen, also ja. dass es dann äh, wenn der Schauspieler diesen Akzent hat oder zumindest ähm, authentisch sprechen kann ist es ein ganz anderes Gefühl, als wenn jemand sich vorstellt oder so ein Rick Cavanian denkt wie spricht der normalen Inder mit Akzent mhm. das sind zwei verschiedene Welten. Ich finde die Bulli-Filme eh interessant, weil die die altern ganz eigenartig. Ja. Ich habe damals Trumpschiff Surprise geliebt als Kind. Ich habe den glaube <lacht> 20 Mal geguckt. Da ja. wollte ich den aus so einer nostalgie fashion nochmal gucken. Und es ist ganz lustig, weil sich der kulturelle Kontext komplett verschoben hat. Mhm. funktionieren ganz viele Gags nicht mehr, weil die keine Gags mehr sind, weil die Gags waren damals, guck mal, diese drei Männer, guck mal, wie tuntig die sind, guck mal, wie ja, schwul ja. die sind. Mittlerweile ist das kein Tabubuch mehr, dass Männer schwul sind, so. Dann guckt man den Film und denkt sich, ja, sind halt drei nette, schwule Männer im Welt. Also, Hä? Was ist... Wo, wo, wo waren nochmal die Gags? Weil ist es wirklich, ist es nur, guck mal, wie schwul die sind. Ja, mhm. ist okay. Das ist mir völlig egal, ja, wie die schwul sind. die sind. Nein, du verstehst nicht. Guck mal, wie schwul Reklovenien ist. Ja, Warum ist was? <lacht> Warum fand ich das lustig? Und es verschiebt sich immer weiter, dass es wirklich keinen Tabubruch hier mehr gibt, dass man irgendwann einfach einen Film hat, der stinkt normal einfach irgendwie schwule Menschen überzeichnet darstellt.
2: Aber ich finde es dann auch mal faszinierend, wie das trotzdem Produkt der Zeit ist, weil, wie du sagst, ich fand den Film als Kind auch super. Ja, ich also, fand den, ja. den besten
0: Film also. Aber Ich kann den nicht Aber mehr konstruieren. Also ich mochte halt das Gefühl, dieses Abenteuer und so. Und im Nachhinein ist wirklich jeder Gag mehr. einfach nur Bully, wer in die mhm. Kamera guckt und sagt, Leute, Guck mal, wie schwul wir sind. Nein, nein, nein. Wie unglaublich, wie lustig, das ist. Wie schwul wir sind. Und dann ich so, nein, was ist? Warum ist das lustig? Das, äh, ich, ich dachte, das war schon alles. Warte Nein, dann, wie nein, schwul. Moment. Das ist so und cool. ey, kennt ihr noch Til Schweiger? Mega Macho Mann. Guck mal, wie schwul wir sind in der Anwesenheit von Til. Schweiger. Alter, <lacht> ja. was? Ich weiß, nicht, was du Respekt. denkst, welches Tabu du brichst oder. Aber ist es, der kulturelle Kontext hat das komplett ausgehebelt und äh, jede Pointe weggenommen. Ja. Einfach ein netter ja, der, Film über drei schwule Männer im Weltall jetzt.
1: <lacht> der einzige, der noch nach wie vor funktioniert, ist, dass der Bösewicht mit einem sächsischen Akzent spielt, weil sächsisch Alter ja, Ist einfach immer Comedy Gold. Also es, das ist, es wird aber instant gesagt,
2: lustig. Rick ja. <lacht> sein Akzent das ist irgendwie wichtig.
0: Ja gut, dann äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, meine Uhr sagt, die Stunde ist um. Understand. Aber wir müssen die Rubrik noch schließen. <lacht> Und äh, dann würde ich hier ganz, ganz elegant raustanzen. Mach das.
1: das ich weiß, das ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt jetzt die ganze Zeit über gesehen hast. Ich habe hier übrigens, ich trinke aus der Tasse. Nein, die Tagler-Tasse! Ja. <lacht> <lacht> ich habe, die, die Christian-Tasse ist mir leider der Henkel abgebrochen, aber die ist noch ganz geblieben. <lacht>
0: ja, also da sieht man mehr qualitativ Hochwertigkeit. spiegelt äh, Auch sich auch in den Tassen.
1: Gut, ich feuer das ähm, Outro mal ab, beziehungsweise Ich schließe die Kategorie. Die Glaubensfrage. Und dann kannst du gerne zu unserem Outro rausdanzen. Wir bedanken uns auch nochmal sehr herzlich dafür, dass du da warst. Das war uns wirklich äh, eine Freude und eine Ehre.
0: Es war mir auch eine, eine
1: große Freude. Und wir hoffen, die Audiospur ist, ist da noch vorhanden. <lacht> ja, ich bin sehr gespannt. Ansonsten ist es komplett mein das Verschulden, ähm, weil ich äh, gesagt habe, du brauchst das nicht nochmal lokal aufzeichnen, aber wir, ähm, wir kriegen das hin. Ähm, es wäre auch äh, schön, wenn du uns eben im Nachhinein nochmal irgendwie eine, eine Adresse zukommen lassen kannst von dem Postfach oder sowas. Wir würden dir gern äh, was aus unserem... Ja, wir haben einen Merchandise-Store aus unserem Merch-Store oh Gott, zukommen ja. lassen, als kleines Dankeschön. Wie
0: erreicht man den? denn? Nenn doch nochmal die, die Website.
1: Ähm, die Website äh, finden alle unter echtabgefuckt.de und den Merch-Store unter shop.echtabgefuckt.de
0: Fantastisch. Dann auch nochmal von meiner Seite aus, danke für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht. Sorry, dass ich jetzt äh, so auf das Raustanzen gedrängt habe, aber ich habe tatsächlich noch einen Termin. Äh, und deswegen, also wenn ich könnte, hätte ich natürlich nee, auch zwei, drei weitere Stunden hier mit euch verbracht <lacht> und über Rick Cavanian und seine wahnsinnig akkuraten Akzente geredet. Ähm, danke, hat äh, großen Spaß gemacht. Ich äh, würde zum Raustanzen mir einfach meine eigene Musik einspielen, wenn das okay ist. Na klar. Das ist okay. Dann machen wir das doch.
2: ist markenrechtlich wahrscheinlich schwierig, aber so. Okay. <lacht> äh,
0: ja, dann sage ich hiermit vielen Dank und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal. Nächsten. ach
2: scheiße
0: ich
2: finde deines. these penguins ciao ciao danke dir ich weiß ich
0: ob der gag funktioniert Naja. Bis dann. Ich denke, das schon. regelt der Schnitt. Ciao. Adios, vielen Dank.
1: Mit Lars Seelmann und Marcel Zager